0: Mario Ehi, hey, sei stanco della tua Playstation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio Adotto vibra. Gioca responsabilmente a Radio 8-bit, ben trovati da Radio Sverso, ben trovati non dallo Sverso perché ormai da 5-6 puntate ormai, non mi ricordo, siamo uh, comodamente nelle nostre magioni. per uh, ovviamente continuare il nostro amatissimo, tra molto, molte virgolette, lockdown e quindi anche noi in uh, periodo di restrizione di libertà, anche qui moltissime virgolette, ci ritroviamo a fare radio dalle nostre casettine e quindi anche questa settimana Radio 8 Bit torna per raccontarvi evoluzioni videoludiche comodamente da casa nostra. Bene, abbiamo sentito già le due prime canzoni del nostro gioco che abbiamo scelto di analizzare questa settimana. Ovviamente stiamo parlando di Bomberman, ma... Anche in questo caso uh, possiamo dire che ho barato in maniera abbastanza scandalosa perché la musica che stiamo sentendo non è quella classica del Bomberman classico, o se preferite, per la versione PC, per la versione personal computer Dyna Blaster. Ma stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato la nuova incarnazione del nostro uh, bombarolo pucciosissimo, uh, ovviamente direttamente dalla Switch, chiamata Bomber, Bomberman R. Bomberman R. Non sappiamo se questa sia la pronuncia giusta, ma pensiamo abbastanza di sì. E noi facciamo adesso un pochino di salto all'indietro perché logicamente è necessario raccontare la storia di questo enorme ciclo di videogiochi, perché veramente parliamo di enorme ciclo di videogiochi, parliamo di almeno 60 o giù di lì giochi, conversioni e porting vari ed eventuali su Praticamente tutte le macchine dall'inizio dell'ideazione del nostro piccolo Bomberman, o direbbero i come direbbero i, giapp- come direbbero detto i giapponesi, o come direbbero anche adesso i giapponesi. Benissimo. L'idea è nata nel 1993 ed è conosciuta come Eric and the Floaters, uscita per MSX e Spectrum. È Un gioco che... creato dalla Hudson Soft e che poi è arrivato con il nome di Dana Blaster, o... Oh, Dyna Blaster ma staccato in Europa si è poi diffuso attraverso il franchise eh, del NES sviluppato diciamo attraverso la penetrazione nel mercato del NES del primo NES chiamandolo ovviamente Bomberman e da lì poi dal NES a tutte le periferiche, tutte le periferiche, tutte le piattaforme le periferiche sono i joystick, i joypad e quant'altro e una cosa molto bella di questo gioco è eh, la sua semplicità, perché come avete visto è un semplice quadrato o nei vari eh, diciamo così eh, sviluppi della tecnologia e anche del franchise si sta all'interno di un quadrato, ci sono diversi blocchi che ostruiscono la strada e il nostro protagonista deve cercare di distruggere tutti i vari cattivi che incontra all'interno del suo percorso e questi cattivi però ovviamente non stanno lì fermi perché cercano di inseguirlo cercano di fargli brutalmente la pelle e quindi il nostro attraverso delle bombe piazzate in maniera strategica tra i blocchi e tra i vari passaggi liberi deve far saltare appunto i blocchi che impediscono di completare il quadro e ovviamente ammazzare tutti i vari nemici che riescono a pararsi davanti a lui benissimo Mm, così semplice? Sì e no Perché ovviamente il gioco è anche eh, Piuttosto complicato nel gestire Dopo un po' perché Ci sono tutta una serie di power up eh, Rompendo tutti i vari blocchettini con le nostre bombe Che possono far aumentare il numero no- Degli ordini a nostra disposizione E soprattutto anche dei vari power up Come la velocità, le fiamme più lunghe e quant'altro Altra cosa fondamentale C'è anche da stare molto attenti perché se si prende male La misura si rischia di fare Una brutta brutta fine E quindi perdere una vita ci sono tantissimi livelli ovviamente fino ad arrivare alla fine ma soprattutto è un gioco estremamente divertente anche se a volte discretamente frustrante soprattutto quando ti esplode una bomba sotto le chiappe ma questo è un altro discorso che non ci pare il caso di fare in questo momento perché alla fine parliamo solo di, 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 di videogiochi, <ride> di, quello, di questo parliamo e adesso ancora un pochino di musica, sempre Bomberman, sempre da Bomberman R sempre dalla Switch, sempre da casa Nintendo e ovviamente a tra poco su Radio 8 Bit E bentornati a Radio 8-Bit, dopo ancora un po' di musica da Bomberman R della nostra amatissima Nintendo Switch, andiamo a fare un pochino di storia. Tiriamo giustamente le fila del nostro discorso storico perché, come abbiamo detto, Bomberman inizia... Ufficialmente nel 1993 la sua esistenza, non proprio come Bomberman nel vero senso della parola, ma con un altro nome E ovviamente su piattaforme eh, piuttosto primordiali, siccome giustamente li paragoniamo a quelle attuali Ma la storia, raccontiamo un pochino di sviluppo perché il geniaccio che eh, ha sviluppato in Giappone questo ben di Dio eh, Niente meno che Shinichi Nakamoto un genio, vero e proprio, capace di immaginarsi una versione alternativa di Pac-Man, perché di questo parliamo, alla fine, tecnicamente un Pac-Man leggermente diverso, e, eh, altra cosa fondamentale, il nostro buon Shinichi è stato un uh, fenomeno, nel vero senso della parola, capace di convertire, di trasformare dal linguaggio originario di Bomberman, di trasformarlo per il Famicom, ovvero il NES, Famicom era il nome giapponese per il piccolo Nintendo a 8-bit, Trasferì il codice, trasformò il codice originario in una maratona di 72 ore ininterrotte. Neanche quando uno deve preparare un esame e si distrugge con il caffè dello studente. Probabilmente con il sacchetto dello studente ha fatto il nostro buon Shinichi. Non lo sapremo mai, probabilmente bisognerà anche chiederglielo di persona. Ma la cosa che, che ci importa di più è anche il risultato, perché Shinichi è riuscito a portare a casa con questa maratona folle e, e disperatissima. Niente meno che un milione di copie vendute, un milione di cartucce vendute da questa conversione, quindi un successo strepitoso, stupefacente, meraviglioso, e da questo questo genere, dal Maze, da eh, questa versione così moderna, ridipinta, definiamo così, di Pac-Man, però fatto con le bombe, con un personaggio di bianco vestito, ma una sorta di magliettina celeste e una sorta di pompon in testa, si è creato un genere, nel vero senso della parola, e soprattutto un franchise enorme, tantissimi videogiochi, in praticamente tutte le console. Ovviamente nel corso delle generazioni Bomberman si è anche trasformato in tantissime versioni diverse, perché abbiamo ovviamente la versione platform in 3D, che a partire dal, dalla conversione, dalla versione del, per il Nintendo 64, chiamata appunto Bomberman 64, mazza che fantasia giapponesi. Ispirandosi anche al celeberrimo Super Mario 64, che ha avuto un leggero successo in più. C'è stata la versione di gioco di ruolo, perché Con la versione Bomberman Quest si è sviluppato un percorso molto interessante per i Game Boy Color e per i possessori dell'epoca era assolutamente un gioco, ed è ancora un gioco, assolutamente avvincente. Giochi di corse, perché dopo Mario Kart ovviamente tutti quanti a cercare di copiare in maniera pedissequa il format vincente di quei geniacci della Nintendo, e anche in questo caso Bomberman Fantasy Race. Però per la PlayStation, dove eh, il nostro piccolo bombarolo corre su dei draghetti eh, come che alla fine sono apparsi come potenziamenti in Super Bomberman, che era praticamente la versione per il Super Nintendo. E poi ovviamente anche i giochi sportivi, perché non possono mancare eh, una versione videoludica e sportiva di Bomberman. Insomma, praticamente l'Azonsoft, Soft, la casa eh, di produzione che ha eh, lanciato la saga di Bomberman, ha sfruttato veramente in maniera assoluta il nostro piccolo eroe e facendone di lui anche una mascotte e soprattutto un'icona anche adesso, un'icona pop che ritroviamo anche adesso nella versione Bomberman R della Switch, ovviamente non prodotta da Lazzo, non so perché Ainoi ci ha lasciato nel 2012 venendo diciamo così dissolta in un periodo piuttosto sfortunato per, per l'azienda e adesso la saga è in mano alla Konami e quindi... Ancora altra musica e poi purtroppo i saluti finali con Radio 8B. A tra poco. Bentornati a Radio 8 Bit, bentornati a questi ultimi minuti in compagnia di Bomberman, in compagnia del piccolo e pucciosissimo Bombarolo vestito di quasi bianco, quasi interamente di bianco, e adesso, oh, se mi ha concesso, vorrei fare un tuffo nei miei ricordi, perché facciamo veramente un salto indietro di quasi vent'anni, arriviamo più o meno a metà anni 90, diciamo 1994, dai, facciamo una un'ipotesi, una, probabilmente anche una giusta via di mezzo con i ricordi. Ricordo com, come se fosse ieri, veramente, un piccolo dischetto, quindi i dischetti quelli tre pollici, un mezzo, quelle cose strane che me, in, le nuove generazioni non hanno mai visto, che si infilavano dentro il PC, adesso è tutto quanto con le, con le USB, tutto quanto, eh, tutto quanto scaricato team cloud vari eventuali no noi invece eravamo vecchi anzi veramente siamo vecchi eravamo giovani ai tempi ma siamo vecchi adesso e dovevamo uh, ingegnarci con i dischettini copiati da vari amici e quindi inserire il giochino dentro il case del computer caricare il gioco e aspettare quei pochi secondi e avere finalmente la schermata di avvio di Bomberman. Ah, signori, veramente una gioia giocarci. Era soprattutto una sfida contro il tempo, una sfida contro la velocità, una folle corsa nel vero senso della parola, perché questo ti spinge a fare Bomberman. E' questa la uh, sfida che ti offriva e che ti offre ancora il prodotto creato Soft e dal nostro amatissimo Shinichi Nakamura. Il Wet Bomberman è diventato un'icona per tantissimi eh, videogiocatori, per tante generazioni di videogiocatori che hanno vissuto veramente le imprese di un uh, di un outsider, Come ve lo immaginate voi uh, un pupetto bianco anche abbastanza super deformed, eh, diventare uno degli idoli delle gioventù, dei videogiocatori mondiali, sì, (ride) ci è riuscito, ci è riuscito perché i giochi nella loro semplicità davano veramente un impatto eh, grandissimo, riuscivano a dare un impatto di, di divertimento, di sfida, e poi dopo con le nuove generazioni, di console e di computer anche e soprattutto con una sorta di multigiocatore, una capacità di sfidare anche gli altri, anche gli avversari di vedere una tastiera, joypad era, ed è tu, ancora oggi una festa giocarlo che dire, la capacità di questo gioco di andare avanti e soprattutto di restare al passo con i tempi anche per il gameplay facilissimo, per il gameplay banalissimo, nonostante anche con eh, le ultime intuizioni del, eh, di R eh, di una storia, di, un, di un'idea in più. Però, signori, la semplicità alla fine è quello che conta. E Bomberman ti dimostra che a più di 30 anni, quasi 40, perché la prima incarnazione dell'83 riesce ancora ad essere un gioco vincente, spassoso, non si batte, è <ride> un'idea che non si batte e non si riesce ad abbattere soprattutto perché alla fine, come ho detto, in tante reincarnazioni, in tante rigenerazioni il nostro piccolo Bomberman è come se fosse un Doctor Who dei videogiochi si è sempre saputo calare con i tempi, come tante altre mascotte guarda Mario, guarda Sonic, sono tutti dei piccoli Doctor Who del mondo videoludico E alla fine questa è la cosa che ci interessa di più rigenerazione dopo rigenerazione, gioco dopo gioco Alla fine tastiera, mouse o joypad Ci giocheremo sempre Alla settimana prossima con Radio 8bit Un saluto ai ragazzacci e maledetti di Radio Air Che arriveranno tra poco E noi ci sentiremo più o meno alle 22 Se non faranno i nostri maledetti (ride) Troppo ritardo Ci sentiremo alle 22 con Brutal Chic E tratteremo la storia di un tizio normale Che è diventato una rockstar Più o meno Alla settimana prossima